1: Bienvenidos a Sport Movement Podcast, el mejor lugar para informarte sobre tus deportes favoritos. NFL, béisbol de grandes ligas y básquetbol de la NBA. Todo en un solo lugar, con Beto Gutiérrez. Bienvenidos a este bonus especial de Sport Movement Podcast con Beto Gutiérrez. El día de ayer comentando sobre los vaqueros de Dallas eh, no quise pasar, desaprovechar la oportunidad de hablar un poco más en, como sobre el caso de Isaac Alarcón este joven mexicano que busca integrarse a, al equipo de los vaqueros de Dallas que, que está haciendo o que ya, si, sí, está haciendo una carrera ya como jugador de fútbol americano profesional en la mejor liga de, de fútbol americano en el mundo que es la NFL eh, digo esto porque ya ya tiene un bagaje muy, muy bueno en esta liga. Ya hizo la transición completa a tomárselo como, como un trabajo, como una profesión. Entonces, de que ya tiene una carrera como profesional dentro de la NFL. Es algo que debemos aplaudir, que debemos reconocer. Porque la verdad es que ya esto del fútbol americano ya se convirtió en su vida completa y... Y más que nada, pues también eh, su fuente de ingresos, obviamente. Entonces ya básicamente tiene una carrera como jugador dentro de la NFL. Pero antes de hablar un poco más de Isaac Alarcón, vamos a poner un poco el contexto y contestar la pregunta de ¿Por qué no habíamos escuchado de un jugador mexicano eh, jugando en la NFL por mucho tiempo? Esto básicamente tiene... Bueno, desde, desde Mark Sánchez, hace como 10 años que fue lo de, lo de Mark Sánchez, que incluso lo, lo promocionó hasta el cansancio a Azteca, diciendo que era mexicano. Y la realidad es que desde ascendencia mexicana. No estoy diciendo que no sea mexicano, pero él nació en Estados Unidos, su nacionalidad es estadounidense, tiene raíces este, mexicanas. Y él, la verdad, te debo reconocer, Aceptó muy bien la cultura mexicana. Y aceptó el apoyo de los aficionados mexicanos. Y pues también la, la, el apoyo de Tebasteca. Y la verdad es que ha hecho un trabajo ex, excelente. No, bueno, no voy a decir excelente. Pero la verdad es que nunca negó sus raíces. Y siempre ha sido como un embajador para la NFL. Eh, aquí en, en México. Después de ya su carrera como profesional. Eh, Marc Sánchez este, también tiene un podcast. No lo he escuchado, voy a ser sincero, voy a ser honesto, pero um, la carrera de Marc Sánchez no, no llegó a donde muchos o a donde el este azteca incluso esperaba que llegara, pero la realidad es que Marc Sánchez pues, no, eh, no es nacido en México, repito una vez más, yo no voy a, a negar o dudar de su nacionalidad o, o qué tan orgulloso esté de sus raíces, es también una percepción que yo tengo, es una opinión personal. Pero fuera de marc Sánchez, eh, había pasado mucho tiempo desde que un, un joven nacido en México, México ten, ten, tenía la oportunidad de, de participar eh, por un roster en la NFL. Y voy a decir la razón principal. Eh, pues Básicamente eh, sabemos o reconocemos que, que nuestra liga mexicana, la UNEFA, que es una liga también colegial. Cabe de destacar. Eh, pues la verdad es que no está al nivel de competencia que muchos eh, reclutadores de talento desearían que, que estuviera. Siempre eh, el talento básico o principal dentro de la NFL vienen de escuelas de División 1, como, como Alabama, Cremson. Oklahoma, eh, la Universidad de, de Florida, Universidad del Sur de California, Ohio State. Estas universidades están en un, otro, en un nivel. En rondas posteriores se escogen jugadores que destacan en otros equipos que son como menos conocidos y que son como más regionales y que no juegan como a nivel eh, nacional como estos, eh, estos eh, equipos que mencioné anteriormente. Entonces, la realidad es que la UNEFA, eh, a pesar de que es, es una liga muy atractiva, la verdad, siempre está. Es, siempre es importante reconocer que, que nuestro país está haciendo. Tiene una liga de fútbol americano que es apasionante y es atractiva a nosotros, los aficionados del deporte del eh, emparrellado, de las, las tacleadas. Entonces. Eh, créditos a la UNEFA porque ha hecho un trabajo excelente pero no se compara a las mejores universidades de Estados Unidos e incluso cuesta un poco trabajo competir contra eh, escuelas de Estados Unidos si realmente no hacen ese ejercicio pero, pero no estaría de más hacer un ejercicio al, al año de enfrentar a ciertas escuelas de nivel 2 o nivel 3 de Estados Unidos, pero bueno para no extenderme tanto esa es una de las razones principales. Y la segunda razón principal es porque eh, dejó de existir la NFL Europa. Esta liga de NFL en Europa... ...básicamente era un trampolín y era un puente para que muchos scouts de la NFL... ...vieran eh, el talento desarrollado en México y en Latinoamérica en general. Entonces, eh, con la abolición, abolición de este proyecto de NFL Europa con la cancelación de, de esta liga pues eh, muchos mexicanos ya no pudieron no tuvieron la oportunidad de incluso tener un chance de que un, un equipo de, de la NFL pues pudiera verlos o que pudiera hacer un informe de, de scout básicamente se destruyó el puente principal en el cual muchos jugadores mexicanos llegaron a la NFL el caso más exitoso o con más peso o nombre es el de Rolando Cantú que jugó con los Cardenales de Arizona eh, y la verdad es que eh, si no hubiera sido por la NFL Europa tal vez no hubiera logrado lo que logró hacer este el señor Cantú porque eh, fue una figura dentro del deporte mexicano, fue una figura dentro de, de de los eh, cardenales de Arizona y todavía es embajador de, de, los de los cardenales de Arizona con la comunidad hispana de, de su localidad, de, de Arizona. Entonces, con la abolición de la NFL Europa, pues mucho talento mexicano no tuvo la oportunidad de, de mostrarse o de lucirse. Y por eso no habíamos escuchado de, de un prospecto mexicano por, por mucho tiempo, por muchos años, por básicamente una década. Otra vez, una vez más. Tal vez lo más cercano a lo que tuvimos fue toda la experiencia de, de Mark Sánchez. Y pues, lamentablemente, hizo la jugada más infame en la historia de la NFL. Y nadie podrá nunca borrar eso. Pero vamos a hablar de Isaac Alarcón. Vamos a entrar al tema de Isaac Alarcón. El mexicano de 23 años eh, llegó al a los vaqueros de Dallas en el año 2020 gracias a un programa internacional de, de la NFL y la realidad es que tomemos en cuenta que actualmente tiene 23 años pero llegó a formar parte de la escuadra tejana a sus 21 años de edad ese es una, un dato muy importante entonces gracias a este programa de, internacional de la NFL se le dio la oportunidad, hubo un draft, lo, los vaqueros le, le, les gustó lo que, vio de, lo que vieron de, de Isaac Alarcón y lo seleccionan en el eh, en este draft que hubo eh, internacional. Eh, que no, participaron, no participaron muchos equipos, pero los vaqueros de Dallas participaron y tomaron su oportunidad con este, con este joven de Monterrey. Um, y físicamente Isaac, o oh, más bien retomando la carrera de, de Isaac Alarcón, eh, él jugó para, eh, para los borregos del Tecnológico de Monterrey, de, um, la posición de tacre ofensivo. Además, los borregos en el año 2019, o sea, un año antes, lograron hacer campeones nacionales. Y pues, obviamente este pedigrí, este título de que fue campeón, pues llena mucho los ojos de los escauteadores. Y pues eh, algo que yo también creo que le dio exposición a, a Isaac Alarcón para varios scouts de la NFL fue haber part participado en el campeonato mundial sub-19 de fútbol americano en el año 2016 en el cual ganó una medalla de bronce. El equipo mexicano ganó una medalla de bronce en ese mundial sub-19 y todo este proceso pues ayudó a que pudiera ingresar eh, a dar al programa de desarrollo de jugadores internacionales y como mencionaba los vaqueros de, de Dallas perdón seleccionaron seleccionaron el año 2020 um, y pues ya conocemos qué pasó el, el año pasado las cosas que se siguen viviendo hoy en día gracias a a, a lo que lo que es nuestra realidad Um, entonces eh, no pudo tener una pretemporada completa o lo que se conoce como una pretemporada eh, regular, normal bajo situaciones y circunstancias normales eh, por razones que todos conocemos y entendemos y esto pues como que acortó mucho su desarrollo mucho la forma de que hubiera sido si por ejemplo un novato hubiera llegado a la NFL todos los novatos que, que llegaron a la NFL... La verdad es que vivieron una experiencia... Diferente a lo que es... Un año normal dentro de la NFL... Y Isaac Alarcón no fue la, la excepción... Se cancelaron muchas... Las cosas se, se hicieron diferentes... Y se cancelaron pues, los campamentos de novatos... Eh, los training camps... Las prácticas en inter, inter equipos... Y, y todo esto... Pero bueno... Eh, entonces el 2020 no voy a decir que fue un año perdido, pero fue un año donde, pues, tal vez perdió un poco de terreno para desarrollar un poco más ese talento y y también, pues, eh, cabe destacar que los juegos de pretemporada eh, se cancelaron al 100%, no se jugó ningún solo juego de pretemporada y ahí hubiéramos podido ver a Isaac Alarcón y cómo eh, y ver cómo estaba y yo creo que los entrenadores también se, se morían por ver Cómo estaba el mexicano ya en una situación de, de juego. Porque eh, los, eh, los partidos de pretemporada son situaciones de juego. No hay que menospreciarlos. Pero tampoco hay que eh, exagerarlos, ¿saben? Entonces, pues. Eh, la cancelación de, de todos estos. Eh, de todo este tipo de, de situaciones. Como mencionaba, un campo de entrenamiento muy diferente. Casi no hubo mucho contacto. Um, entonces. Una, una adaptación un poco diferente tal vez un proceso que se vio afectado por esta situación que nos afecta a todos de forma global y por, por eso mismo eh, la NFL o este programa de, de jugador internacional pues eh, mínimo aseguraba que, que no iba a ser cortado un año más o sea que no iba a ser cortado que iba a estar dentro del equipo un año más para por poder desarrollarse y poder seguir dentro del equipo y formar parte de, del equipo de prácticas entonces eh, gracias a este, esta cláusula dentro del programa de, de jugador internacional Isaac Alarcón pudo formar parte del equipo de prácticas y eh, básicamente los equipos de prácticas eh, cuentan de 16 jugadores pero no se ocupa un lugar el, el de Isaac Alarcón por parte ser de este programa internacional entonces básicamente los vaqueros de Dallas tienen 17 jugadores dentro de su escuadra de prácticas y todos los que tienen este, un jugador dentro de este programa internacional entonces eh, para la temporada 2020 el, el mexicano se mantuvo dentro de la, la escuadra de prácticas como mencionaba y con un puesto asegurado, la verdad es que no tenían razón para elevarlo para y no tenían razón para cortarlo, entonces se mantuvo ahí eh, como un jugador más dentro de, de esta escuadra eh, pero a pesar de todo esto, eh, el equipo realmente lo, lo adoptó eh, lo, lo hicieron formar parte como si fuera un, uno más del roster de 53 jugadores ya que podía viajar con el equipo, ya que podía seguir entrenando y participar dentro de los entrenamientos y obviamente todo esto suba, eh, te acostumbras y te das una idea de lo que es realmente ser un profesional de la NFL y muy bien por Isaac, lo aprovechó al 100%, al máximo y creo que sacó una enorme ventaja de, de estar dentro del equipo de prácticas en el año 2020. A pesar de que los vaqueros de Atlas tuvieron múltiples lesiones en la, en la posición del liniero ofensivo. Eh, nadie se volvió loco, nadie lo activó y siguió manteniéndose dentro del equipo de prácticas. Y la verdad es que... Eh, Cabe destacar que también eh, sufrió una lesión dentro de la temporada 2020. No pudo participar eh, algo así por, por dos meses dentro del equipo, dentro de esta escuadra de prácticas que viaja y que, y que ayuda a los titulares a entrenar. Entonces, eh, perdió un cierto tiempo, pero no perdió el puesto, como mencionaba. A veces los jugadores que se lesionan dentro de este equipo de, de Practice Squad o equipo de prácticas, pues la realidad es que a veces son cortados. Entonces, pues... Eh, muy bien por el programa de, de jugadores internacionales y, y pues fue valioso el tiempo que, que pudo estar ahí practicando con el equipo de los vaqueros de Dallas, repito, en el año 2020 y eso pues lo permitió pues seguir adaptándose al ritmo de juego porque el ritmo y la velocidad de la NFL es diferente se ve desde el, un inicio y obviamente para los jugadores novatos y qué decir de los jugadores extranjeros pues les cuesta un montón de trabajo adaptarse a la velocidad de juego de la NFL. Y bueno, para ya, para este año 2021, eh, ya con todo esto de la vacunación, de, de que ya las políticas de restricciones y distanciamiento social ya medio se relajaron, o que ya permite que se hagan más cosas en este, en este año como antes se hacía, o se, se, se hacían en el 2019, eh, pues pudo participar en, en los diferentes eh, programas que se hacen dentro de la de la temporada baja para, lo, para el condicionamiento de, de los jugadores. Ya pudo participar en, en los campos de entrenamiento que, que están desde, desde abril. Uh, además le dieron oportunidad de participar en el, en el, en el minicamp de, de novatos que, que justamente pues eh, no solamente están los novatos que fueron seleccionados en el draft, sino... Eh, novatos que no fueron seleccionados Y que están batallando por un puesto En el roster y para estar dentro Del training camp Y pues bueno la realidad es que Isaac este, Pudo participar en todos estos eh, Proyectos y programas que tiene La NFL sin ningún problema Se le dio la facilidad Entendieron lo, lo que vivió el año pasado Y, y pues eh, El training camp Fue un training camp eh, Como era antes eh, eh, el mismo equipo viaja a California para empezar su, su training camp Su campo de entrenamiento <coughs> Y después este, tuvieron un interescuadras con los Rams de, de Los Ángeles En el cual también jugó Isaac Alarcón Y la verdad es que pues eh, yo creo que no fue sencillo cubrir a Aaron Donald Pero ahí estaba, ahí estaba y los, eh, los entrenadores le dieron la confianza y prácticamente participó en el, todo el juego de, del Salón de la Fama que tuvieron los vaqueros de Dallas y que dio inicio a la temporada 2021 de la NFL en el juego del Salón de la Fama contra los acereros de Pittsburgh. Isaac con prácticamente jugó desde el segundo cuarto hasta el final del partido. Salió en un par de series eh, ofensivas en el tercer cuarto, pero por una pequeña lesión que sufrió dentro de ese partido. Pero el mismo Mike McCarthy preguntó si podía continuar, Isaac le dijo, esta oportunidad nadie me la quita, y volvió al terreno de juego, tal vez no estando al 100%, pero demostró de su capacidad, eh, obviamente no jugó contra los titulares de los, eh, de los acereros de Pittsburgh, jugó contra el tercer equipo segundo equipo, pero pues el mérito es, es suyo, nadie se lo va a quitar, la verdad es que hizo un trabajo extraordinario en ese juego contra los acereros de Pittsburgh, y ya para en segundo juego contra los Cardenales de Arizona le costó un poco más de trabajo se vio un poco fuera de ritmo y, y le, costó, le, le sufrió un poco más le sufrió un poco más el juego contra Arizona pero no dejando de, de lado que, eh, que también tenía sus cosas buenas pero también tuvo sus cosas eh, malas obviamente es un jugador que, que se está adaptando a la velocidad de la NFL ah y otro punto muy importante a destacar eh... Dentro del TEC de, de Monterrey jugaba como tacre ofensivo. Y ahora los vaqueros de Dallas lo movieron a guardia izquierdo. Decisión muy acertada y que le va a favorecer a él. Porque la posición de tacre eh, tiene más exigencia, tal vez, para un guardia que un guardia ofensivo. Entonces, la realidad es que eh, para Isaac su fuerte siempre ha sido el ataque terrestre. Y su debilidad siempre ha sido el, el juego de, de pies en, la, en situación de pase. Entonces ya, eh, ya no tiene la carga principal de proteger el lado ciego del, del, del coreback. Y ya no tiene la responsabilidad de tal vez jugar contra el mejor liniero defensivo de, del equipo contrario. Pero bueno, ya, ya avanzando la pretemporada contra los eh, tejanos de Houston. No jugó mucho, eh, mucho tiempo, nada más un cuarto el cuarto cuarto. Porque el tercer partido... del Ajá, el, el segundo... Las, el, ese partido contra los tejanos de Houston... Básicamente todos los equipos eh, le dieron repeticiones a, a sus titulares. Para que no entraran fríos no entren fríos a la temporada regular de la NFL. Y ya por último. Básicamente también jugó desde el segundo un cuarto en adelante. Contra los jaguares de Jacksonville. Y la verdad es que se vio bastante bien. Eh, de poco en poco vino de menos a más. Y la realidad es que a pesar de que los vaqueros de Dallas. Perdieron y por mucho ese partido. Pues el resultado siempre es lo de menos. Lo importante es ver. Ver cómo actúas y cómo juegas en un momento de, de un partido real, porque no deja de ser un partido real. Y la verdad es que los vaqueros de Alas quedaron satisfechos con lo que se vio de Isaac Alarcón. Um, y, eh, y yo creo que toman la, la decisión acertada de tenerlo un año más dentro del equipo de, de práctica, dentro de este practice squad. Mencionaba eh, el Tapanaba. El periodista de Ispien que, eh, que vive en Dallas, que cura a los vaqueros que están ahí el día a día Menciona que para los entrenadores de los vaqueros de Dallas lo que ha hecho Isaac Alarcón Es de mucho mérito y que lo destacan y lo aprecian y que saben que es un buen muchacho Aman su coraje, aman su de determinación Pero la verdad es que todavía está muy verde Destaquemos que tiene 23 años, muchos entran a, en esa posición a jugar en sus 24 años, entonces yo creo que un año más dentro de la escuadra de prácticas yo creo que lo va a permitir seguir desarrollándose estos juegos de pretemporadas, va, va, van a hacer que se vean más sus debilidades y cuando él mismo descubra sus debilidades va, va a poner en práctica lo que ya ha aprendido para mejorar esas debilidades y convertirlas en unas fortalezas. Eh, siempre se ha dicho que es un muchacho que hace lo correcto, que es un eh, jugador de equipo y la realidad es que con lo que dice eh, el periodista eh, Tapanaba... Eh, pues los vaqueros de Dallas quieren tenerlo un año más dentro de la escuadra de prácticas y posiblemente el próximo año tal vez logre estar dentro del roster de los 53 jugadores y si no yo creo que que otro equipo eh, se va a dar cuenta de, de su talento de lo que es capaz de hacer y yo creo que igual otro equipo de, de, de la liga se, 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 se avienta, se quite y lo va a firmar para de estar dentro de ese roster activo. De los 53 jugadores. Una historia que vale mucho la pena comentar. Que vale mucho la pena contar. Pero. Necesitamos ser pacientes. Para ver a un mexicano. Dentro de un terreno de juego. De la NFL. Y la realidad es que. Isaac Alarcón. Tiene todas las herramientas. Para poder tener. Una exitosa carrera dentro de la NFL, no voy a decir que va a ser un futuro miembro del Salón de la Fama, si se da que bueno, sería algo a destacar por mucho tiempo y creo que nos llenaría de orgullo, pero de que puede tener una carrera sólida como jugador, recordando que tiene eh, 23 años y que si el próximo año logra estar dentro de un roster activo en sus 24 años y la posición de liniero ofensivo eh, puede llegar a durar entre 34, 32 años, la verdad es que tiene muchos eh, años por venir y puede dar una carrera eh, fructífera y próspera. Y enhorabuena por Isaac Alarcón si logra, si logra hacer cada uno de estos este, hitos y méritos. Y bueno, más que nada, más que méritos, objetivos. Entonces dependerá mucho de cómo se desarrolle y cómo tome este año dentro de la escuadra de prácticas que no se vuelva a lesionar porque eh, eso tal vez lo puede tener o puede siempre en un deporte de contacto siempre estás a, eh, en una mala situación para, para lesionarte por, por mucho tiempo y lesionarte de gravedad, entonces eh, esperemos que no, no le pase nada, que se mantenga sano y la realidad es que la historia de Isaac Alarcón apenas está empezando dentro de la NFL y nosotros seremos testigos de esta enorme historia, de este enorme jugador mexicano y por último... Antes de despedirnos... Hay algo que se me comentaba... Y quiero destacar... Porque hay que destacarlo... Mencionaba que los entrenadores... Eh, lo aman... Es un jugador que... Que adoran los entrenadores... Porque siempre escucha... Siempre está dispuesto a... A poner en práctica... Lo que le dicen sus entrenadores... Eh, está estudiando su carrera... Eh, vía online y todo esto... Eh, es, es un buen muchacho pero también los mismos jugadores eh, aprecian mucho lo que hace eh, se dice a través de mi fuente <ríe> Tapanaba dice comenta que los mismos Ezequiel Elliott y Dak Prescott que son las figuras, las estrellas, los líderes del vestuario eh, han notado pues obviamente su presencia y han disfrutado pues lo que él aporta dentro de, de, de los entrenamientos de los vaqueros de Dallas dentro del locker room y entonces si te ganas a las estrellas si te ganas a, a los jugadores que están jugando en un contrato multimillonario, multianual pues es algo que también te juega a tu favor entonces ya veremos si lo logra el próximo año pero hasta ahora lo que tiene Isaac Alarcón es a destacar y ya veremos si logra el próximo año a formar parte de este roster 353. 53 y mi pronóstico es que lo va a lograr. Lo va a lograr el próximo año. Y aquí lo estaremos comentando en Sport Movement Podcast. Hasta aquí este bonus especial. Hasta la próxima. Esto ha sido todo por hoy en Sport Movement Podcast. Agradecemos que nos hayas acompañado el día de hoy suscribirte y recomendarnos con tus amigos hasta la próxima